0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Manche Kleider können die Welt verändern und ich möchte heute über ein Kleid sprechen, dessen Bedeutung für die englische Monarchie gar nicht zu unterschätzen ist. Nein, es geht nicht um das Portkleid der Queen, dazu habe ich schon viel Spannendes erzählt in Episode 68, aber schauen wir uns das mal an. Queen Elizabeth II. ist nicht als Kronprinzessin geboren worden, sie war vielmehr die Nichte des amtierenden Königs Edward VIII. Keiner konnte wissen, dass ausgerechnet dessen Hochzeit dafür sorgen würde, dass Elizabeth Kronprinzessin, ihr Vater König und sie später die Queen werden würde. Und das Ganze lag daran, dass eine gewisse Wallis Simpson dem König den Kopf vertrete. Wer war diese Frau, die die englische Monarchie so sehr beeinflusst hat? Schon das Leben von Wallis Simpson beginnt mit einem Skandal. Die Eltern aus der Oberschicht in Baltimore müssen heiraten, da ihre Mutter schwanger ist. Bald stirbt ihr unheilbar kranker Vater. Ihre Mädchenjahre verbringt Wallace Warfield, wie sie hieß damals, mit der Suche nach einem geeigneten Gatten und heiratet tatsächlich mit 19 einen Offizier der Air Force, den Earl Winfried Spencer. Alkohol und Gewalt des Earls beenden die Ehe, die später, Jahre später, geschieden wird. Sie heiratet wieder den vermögenden Erben einer englischen Schifffahrtslinie, Ernest Simpson. Es folgen der Umzug nach London und das ziemlich gezielte Verkehren in höheren Kreisen, wo Wallace Grundprinz Edward äh, kennenlernt, dessen Geliebte sie 1934 wird. Zwei Jahre darauf stirbt König äh, George V. und Edward wird König. Er will Wallace Simpson heiraten, aber Parlament und Premierminister verweigern die Zustimmung. Auch das Volk findet eine Ehe des amtierenden Königs mit einer zweimal geschiedenen Frau, dazu noch Amerikanerin und um die 40, also nicht unbedingt im fruchtbarsten Alter, nichts, nicht so toll. Ein König braucht Nachkommen, das kommt erschwerend hinzu. Einem Thronfolger wird die Beziehung zu einer solchen Frau traditionell nachgesehen. Eine Ehe jedoch, wie Edward sich das mit Wallace Simpson wünschte, unmöglich. Rückendeckung, zumindest moralisch, erhält Edward aus einer völlig unvermuteten Ecke und zwar von keinem geringeren als Winston Churchill. Warum sollte es dem König nicht erlaubt werden, seine Süße zu heiraten, soll er gefragt werden. Mit der Haltung war aber vermutlich relativ alleine. Jedenfalls dankt Edward im Dezember 1936 ab und sagt in seiner Rede, Sie müssen mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass es mir unmöglich war, die schwere Bürde der Verantwortung auf mich zu nehmen und meine Pflichten als König, so wie ich es wollte, zu erfüllen, ohne die Hilfe und die Unterstützung der Frau, die ich liebe. Jedenfalls steht Großbritannien erst einmal unter Schock, die Monarchie steckt plötzlich in einer ungeahnten Krise. Edward heiratet im Jahr drauf am 3. Juni 1937 Wallis Simpson in Frankreich und die Geschicke des Landes liegen nun in den Händen seines jüngeren Bruders Albert, Bertie genannt. Als Georg VI. ist er unter anderem der Vater der zukünftigen Königin Queen Elizabeth und damit schließt sich der Kreis. Edward erhält den Titel Herzog von Windsor, das weitere Leben der beiden spielt sich in der High Society der ganzen Welt ab. Zur Krönung von Königin Elizabeth 1953 werden sie jedoch nicht eingeladen. Der Herzog und die Herzogin leben von nun an das Leben des reichen Jetsets zwischen Paris, der Riviera und den USA. Sie galten als das bestangezogene Ehepaar der Welt, überhäuften sich gegenseitig mit kostbarem Schmuck, der Jahre später bei Sotheby's versteigert wird und von dem Madonna einen Armreif versteigert. Und sie waren gern gesehene Gäste auf jeder wichtigen Party. Aber das klingt vielleicht ein bisschen romantischer, als es tatsächlich war. Wallace kann keine Kinder bekommen und pflegt ihren Mann bis zu seinem Tod 1972. Sie selbst stirbt am 24. April 1986 an einem Herzinfarkt hochbetagt und wird in Frogmore neben ihrem Mann beerdigt. Bevor ich mich mit der Person beschäftigt hatte, hatte ich die Wahrnehmung, dass das eine ganz romantische Geschichte ist. Kronprinz lernt geschiedene Amerikanerinnen kennen beide gegen den Rest der Welt, die Liebe siegt über Politik, und royale Verpflichtungen. Aber leider war das nicht ganz so. Ein paar Punkte sind sehr unromantisch und Gerüchte über Wallace Simpson, ihre angeblichen Neigungen und Liebhaber, sind zum Teil wirklich, wirklich unappetitlich. Ein Urteil steht uns jedoch nicht zu und die Beweisführung dürfte auch schwierig sein. Vieles davon sind vermutlich Spekulationen, soweit meine Spekulation über die Spekulation. Eins steht fest, Wallis Simpson muss eine charismatische Frau gewesen sein, zumindest offensichtlich und auch nachgewiesen ist, dass sie viele Jahre an ihrem Aufstieg in bessere Kreise gearbeitet hat. Wenn man Zeitzeugen wie der Privatsekretärin des Paares und einigen anderen Quellen glauben möchte, war das Leben nicht so glücklich und erfüllt, wie man es sich nach diesem Weg und dem vermeintlichen Sieg über Verpflichtungen und die Monarchie vielleicht vorstellen mag. Die Sehnsucht nach dem Aufgegebenen, das Zerwürfnis mit der Familie, der Verlust des Opfers, das scheint lebenslang über diesem Paar geschwebt zu haben. So, und jetzt zu dem Kleid. Dem Kleid, das Queen Elizabeth indirekt zur Königin machte. Den Modeschöpfer des Brautkleides von Wallace Simpson kannte ich vorher, muss ich gestehen, nicht. Ein amerikanischer Modeschöpfer, nicht Paris, sondern. Also kein französischer Modeschöpfer, aber in Paris ansässig, namens Main Boucher. Als Sohn wohlhabender Eltern wurde Main Rousseau Boucher 1890 in Chicago geboren. Während seines Kunststudiums und Musik- und Gesangstudiums in München und Paris verdiente er sein Geld unter anderem mit Modeskizzen, also coole Kombination eigentlich, der singt und malt. Im Ersten Weltkrieg war er als Sanität in Paris stationiert und da blieb er wohl auch hängen der gründete, obwohl er nie eine Schneiderlehre absolviert hatte, in Paris 1929 sein Modehaus, übrigens dort, wo heute das Crazy Horse sein Zuhause hat. Die Kunden waren Ladies der amerikanischen Upper Class, die in Paris lebten und internationale Bekanntheit bekam Boucher 1937 als US-Amerikanerin Wallace Simpson zur Hochzeit mit Edward dem VIII. ihr Hochzeitskleid von ihm also unter dem Namen Boucher, fertigen ließe und jetzt zu dem Kleid. Zunächst zur Farbe. Für die dritte Hochzeit war es nicht weiß und auch nicht Ivory. Das Kleid, die Jacke und die Schuhe und auch die Handschuhe waren in einem Farbton gefärbt, der in den Quellen als Wallis Blue, einem passenden Graublau, äh, einem blassen Graublau, passend zur Augenfarbe der Braut bezeichnet wird. Boucher hatte charakteristische Markenzeichen. Ein perfekter Schnitt und die Liebe zum Detail. Und das war hier perfekt und in Vollkommenheit umgesetzt. Über seine Kundis, Kundin Wallace Simpson sagte er, sie hat eine fantastische Figur, weil sie nicht mager ist. Naja, das kann man so sehen oder anders. Ich finde sie schon mager. Also mehr mager als schlank, aber das ist eine persönliche Ansicht. Das aus Seidenkrepp schräg geschnittene Kleid betont jedenfalls die schmale Gestalt der Braut, wie auch die Jacke mit eingearbeitetem Korsetten. Eine Jacke mit eingearbeiteten Korsetten ist natürlich schon cool. Sichtbar durch eine schmale Passe in der Taille. Die leicht angekrausten Ärmel umspielen die angeblich muskulösen Oberarme, äh definierten Oberarme würde man heute sagen. Die Kombination war vom Stil her minimalistisch, schlicht symmetrisch mit schönen, wertvollen Details. Ah, das begeistert mich ja schon. Bogenförmige Nähte, kleine bezogene Knöpfe Knöpfe mit feinen Schlingen, ein typisches Element von Marbouchers Entwürfe. Die Knöpfe liebe ich auch und die sieht man auch hin und wieder bei Brautkleidern. Ich habe ein Label in meinem Laden und der Kollektion, dass diese Schlingenknöpfe ebenso mag wie ich und sie gern verwendet. Ungewöhnliches Detail des Kleides: eine gewellte Zickzacknaht am rückwärtigen Kleiderausschnitt in Kontrastfarbe, aber verdeckt. Das Detail kannte nur der Designer und die Braut, wie auch die Bedeutung: die Naht soll eine heilende Wunde symbolisieren. Ganz schlichte Pumps, speziell geformte Handschuhe mit der Möglichkeit, den Ehering zu tragen und einen besonderen Kopfschmuck. Ein Strohkranz mit Tüll verziert und mit blauen Hahnenfedern und Federn abgerundet. Ob das ein Zufall war, dass das ein bisschen wie ein Heiligenschein gewirkt hat. Bei Wallace Simpson sind Zufälle vermutlich eher unwahrscheinlich. Insgesamt ein auf den ersten Blick etwas unspektakuläres, aber stilvolles, feines Kleid und Outfit. Verhältnismäßig unspektakulär für ein Kleid, das die Monarchie sozusagen ins Wackeln gebracht hat. Allerdings, Wallace Simpson war eine Frau mit einem Gespür für Wahrnehmungen und Situationen. Sie wusste, dass ihr Brautkleid Aufmerksamkeit erregen würde. Nur wenige Wochen vor der Hochzeit berichtete die Zeitschrift Live, dass das Interesse für das Brautkleid von Wallace Simpson erheblich höher war als das Interesse für die Kleider der neuen englischen Königin. Also nicht Elizabeth, II., sondern Königin Elizabeth, die Frau von Georg, dem König. Also die Schwägerin von Wallace Simpson, die Schwägerin des, ähm, von Edward, der Frau des Bruders ihres Mannes, so das ist jetzt einigermaßen verwirrend. Also die Mutter von Elizabeth. Deren Kleider haben tatsächlich weniger Aufmerksamkeit erregt als das, was Wallace Simpson zu tragen pflegte. Kleiner Fun fact, für eine zweite Hochzeit erschien dieser Stil wohl sehr angemessen. Als die geschiedene Nancy Sheville vor über zehn Jahren Paul McCartney geheiratet hat, trug sie ein Kostüm, das von Schnitt der Jacke und den Details auffällig an das Kleid von Wallace Simpson erinnerte und vielleicht vermutlich oder auch offensichtlich davon inspiriert sein war. Äh, war. Über der Brust aufspringende Fältchen, leicht angekrauste Ärmel, eine Manschette, bezogene Knöpfe als Verschluss der Jacke und an den Manschetten der Ärmel. Also das sieht so ähnlich aus, vergleicht mal die Bilder da, das ist äh, kein Zufall. Es soll unbestätigten berichten, zufolge von ihrer jetzigen Stieftochter Stella McCartney entworfen worden sein, würde sich anbieten, aber da gibt es unterschiedliche Quellen. Fakt ist, die Ähnlichkeit mit dem Kleid von Wallace Simpson ist auffällig und ich finde es cool. So. Und jetzt wissen wir die Story um das unspektakuläre, gleichwohl handwerklich aufwendige Kleid, das die Monarchin England umgekrempelt und eine kleine Prinzessin, mit der keiner gerechnet hätte, zur geschätzten und dienstältesten Königin der Welt gemacht hat. Und wir treffen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Dress.